1: A todos los compartimientos, preparados?
2: ¡Prisa, a vuestros en
1: posición!
3: Buenos días.
1: Buenos días, España.
5: Buenos días España, aquí estamos, esto es Radio Cadena Española, 5 de mayo del 2020, seguimos bajo el punto de mira de la pandemia, y bueno, va pasando, parece que poco a poco, ya veremos a ver si conseguimos pasarla al completo, mientras tanto nosotros seguimos aquí en la radio intentando llevar información hasta todos los hogares de aquellas personas que han escogido escucharnos a través de Radio Cadena Española o también a través de este grupo de emisoras que transmite este programa cada día. Radio Frecuencia Venidor, EU Radio en Madrid, Radio Tarsus en Jaén, Radio Antorba en Cantabria, Universal Radio en La Coruña, Radio El Campello en Alicante, Radio Vale Radio FM en Aragón, Radio Locura en Valladolid, Radio Aire Venezuela... La Nueva Enjoy en Lorca, Onda 90 Radio en Barcelona, Musicalísima de Radio en Toledo, Onda Media, Mediana, perdón, Onda Mediana en Zaragoza, Villaverde FM en Sevilla y Radio Omega en Sabadell, Barcelona. Los periódicos nos cuentan, en El País el gobierno advierte al PP de que rechazar la alarma sería el caos, regreso a la peluquería, educación plantea clases con solo 15 alumnos para el próximo curso, el automóvil es hunde, en todo abril solo se vendió lo que antes en un día, vaya dato, eh, los trabajadores sanitarios sufren la mayoría de los nuevos contagios en el mundo, nos dicen que Sánchez amenaza con el caos para alargar su estado de alarma. La ley de salud pública permite adoptar todas las medidas del desconfinamiento. Los comerciantes dan la espalda a la fase fantasma de la desescalada. Una docena de países europeos su nueva, arrancan con su nueva normalidad. Entre comillas en ABC nos dicen que el chantaje de Sánchez o él... O caos y más muertes. El gobierno culpa al PP de cualquier retroceso en la lucha contra el coronavirus si no apoya prorrogar el estado de alarma, pero no somete el voto del Congreso el plan de desescalada como sí ocurre en la mayoría de las democracias del mundo y acabamos con la razón emergencia capilar las peluquerías se llenaron ayer de batas y mascarillas Sánchez, ante una prórroga del estado de alarma por la mínima el gobierno prepara ya un duro recorte de las pensiones más de 22,5 millones en vuelos charter para traer material sanitario Sanidad da mascarillas en el metro sin seguridad Hoy tenemos también un programa completito, vamos con nuestra compañera Yolanda Cociero Morín, vamos con los titulares de la prensa alternativa, estaremos también, vamos a irnos hasta Ares, vamos a entrevistar al alcalde del PSOE, que es crítico con lo que está haciendo el PSOE, muy interesante. Hasta allí vamos a ir con Jaime Caneiro, vamos también a dedicar unos minutos a comentar la actualidad con el concejal eh, de Bilbao, del PP, además del PP, no de otro, porque al final eh, siempre nos dicen, es que bueno, es que no 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 va mucha gente del PP. como que no? Si ¿Es aquí viene mucha gente del PP. Bueno, aquí está, aquí va a estar Carlos García con nosotros hoy comentando la actualidad. También va a estar Jaime Gareiro y también Beatriz Araujo. Y por supuesto que vamos a entrevistar también a la persona, a la vicepresidenta de la Asociación que engloba a las empresas que son capaces de hacer 750.000 eh, pruebas, test a la semana y que el gobierno no compra. Y vamos a ver dónde lo venden y a ver si va a resultar que allá donde venden el gobierno va a comprarlo. No sé, porque estas son cosas muy extrañas. En todo caso, lo dicho, muchas gracias por escucharnos. Nosotros comenzamos y vamos allá.
1: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
3: Quiero preguntarle la fecha exacta en la que lanzaron la alarma y comunicaron a los Estados miembros sobre la posible insurgencia de la epidemia en Europa y cuál fue en ese momento la respuesta de los gobiernos de la Unión Europea, sobre todo de España.
6: Se nos ha preguntado cuándo dimos la voz
3: de alerta la primera vez.
6: A finales del año pasado. Nos
0: enteramos por primera vez que había estos casos de neumonía en China, en Wuhan,
6: de neumonía de origen desconocido. Lo incluimos en nuestro informe desde entonces. El día 9 de enero se hizo una reunión de evaluación del riesgo y
0: nuestra primera evaluación del riesgo es del 17 de enero ya, concretamente.
5: Bueno, esta es una entrevista que hace Dolores eh, Montserrat, Montserrat a Andrea Amon, que es la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. En, en esa entrevista que ha hecho, pues eso, eh, se está de moda ahora hacerlo a través de redes sociales y a través de Skype y todo ese tipo de cosas, eh, Dolores Montserrat preguntaba la fecha exacta en la que la Unión Europea lanzó la alarma sobre la amenaza del virus. La respuesta exacta de Andrea, de la señora Andrea Amon, el 9 de enero nos reunimos para evaluar el riesgo. Y el 17 avisamos. Sánchez, España
4: lo sabía. Sánchez, Sánchez lo sabía. Sánchez
5: sabía perfectamente lo que estaba haciendo el día 17 de enero.
4: Esto es eh, algo muy grave.
5: Casi dos meses después permite las manifestaciones del 8M. Yo, Joli, eh, yo, eh, yo no sé, pero todo, todo, me todo, no sé lo que podrán maniobrar, no sé lo que podrán hacer, las voluntades que, podan, que podrán comprar, pero yo a estos, alguno de ellos los veo en la cárcel, ¿eh?
4: podrán comprar muchas voluntades, pero que en la cárcel mmm, va a haber no, no poquitos, alg cae. bastantes, bueno, bueno. Y, y no medios cargos, ¿eh? El Vamos a ver a algún ministro en la cárcel.
5: El documento de Dolores Monserrat me ha parecido muy interesante porque sí, sí. es demuestra empíricamente demostrado que el gobierno sabía antes, casi dos meses antes del 8M, ¿De lo que iba a pasar, y, lo que estaba cayendo uh -huh. y así todo permitió esas manifestaciones y otros actos porque cuando ha habido fútbol ¿Eh? o incluso Vox ha hecho una reunión o un acto, es porque el gobierno permitía, permitió, ¿eh? claro, es decir, claro. él sabía del peligro, pero no avisó a los demás que existía ese peligro, así que cuidado con con esta con, con esta imprudencia estos eh, estos fallecimientos, que son más de 40.000
4: y espérate, que esto puede... ahora, ahora también está avisando Pedro Sánchez, de que si el PP no apoya este estado de alarma, puede haber un caos, ya, ya está preparando darle leña al Partido Popular, espero que el Partido Popular esté preparado para eso Acción, reacción.
5: Bueno, ya veremos. Vamos con ello.
4: Vamos con ello. Buenos días.
5: Bueno, Yolanda, pues nada, pues empezamos bien.
4: Con un abanico, porque vaya calor que tenemos en Bilbao. Vaya ¿Vale temperaturas sí. estamos teniendo. Estamos
5: teniendo unas temperaturas magníficas, Hoy Oye, ayer a la
4: tarde, 30 grados. Teníamos a las 8 de la tarde en Bilbao. Bueno, pero es ¿eh? que
5: esto es el trópico ya. El Bil trópico. Bilbao es el trópico, claro, es que, hombre. Bueno, si
4: espantamos el virus, ¿no? Dicen que a mayor temperatura el virus desaparece. Sí,
5: me parece. Con tanto que
4: virus por la calle que tenemos, hay. Tenemos, tenemos
5: un virus ninja.
4: Ya te digo. Oye, mira, un estudio sueco ve en riesgo la libertad de prensa en España tras los abusos del gobierno. Hombre. Infección democrática que así se llama el informe del Instituto Sueco BIDIM, eh, sitúa a España entre los 34 países del mundo con riesgo de experimentar un retroceso en la calidad de sus estándares democráticos tras el COVID-19. Hombre,
5: que es lo que venimos denunciando en este programa desde hace ya semanas.
4: Y lo que te rondaré, y señor. Y lo que te
5: rondaré. Estoy tomando mi cafecito esta bueno, pues, de la mañana. Bueno, pues eh. Y además me ayudan mucho a digerir todas estas noticias porque es, uff, ya sabes cómo son estas cosas. Además
4: bueno. nos han mandado unas pastitas, con lo cual estamos de cine. Bueno, la Tribuna del País Vasco.com denuncian a Pedro Sánchez ante la fiscalía anticorrupción por malversar más de 50 millones de euros en la crisis del Covid-19. En concreto, ha sido denunciados eh, Pedro Sánchez, el ministro Illa y Alfonso Jiménez, que es el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por malversar supuestamente más de 50 millones de euros. Esta denuncia consta de 24 páginas.
5: Bueno, La que, 50, se está... La que está viniendo, la que sí, está sí, viniendo. Sí, bueno, ¿qué sí. más?
4: Bueno, nos vamos a news.es. ¿Qué cuentan? Pues mira, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, asegura tener pruebas de que el coronavirus salió de un laboratorio chino. Tanto el presidente Trump como Pompeo aseguran que haremos responsables a los responsables.
5: Eh, vamos a ver, es lo que también hemos dicho en este programa más de una vez. ¿quiénes son los responsables? China, está más claro que el agua, claro. bien, pues alguien tiene que hacer frente a las indemnizaciones derivadas del caos que han creado, que han generado. Si allí salió el virus, ha muerto tanta gente, tantos negocios, la economía se ha ido a garete de tal forma, oye, cuando uno, cuando hay una guerra, mira uh -huh. Irak Uh -huh. Todavía está pagando sí. eh, eh, las indemnizaciones de la, de la última guerra.
4: Pero a, cuántas voluntades estará comprando China?
5: No, bueno, no. Uh -huh. Esto es otra cosa diferente ya porque veremos. en Estados, Unidos no, no, ah, en no, Estados no, Unidos no funcionan como aquí que somos un mercado Te persa. Digo, en el resto, en el resto. Somos uh -huh. nosotros somos medio africanos, entonces aquí puede funcionar cualquier cosa en Estados es. Unidos no creo.
4: Esto es el gobierno de Pancho Villa. Bueno, nos vamos a República. El Apple Watch detecta a una anciana una isquemia coronaria que no se detectó en el hospital. Resulta que la mujer se pone enferma, va al hospital, va a no la ven nada, no la ven nada y oye el Apple Watch pues la ha salvado la vida
5: pues mira pues igual ahora se empiezan <risas> a vender Apple Watch hasta que se cansan esto de Apple ya
4: te digo. o igual una
5: señora que sabía que lo tenía bueno, vamos a ponerlo vamos ahí, a bueno,
4: bueno moncloa.com... la ministra para la transición ecológica o sea se sí, Teresa Rivera
5: bueno la que dice la que
4: dice la que dice,
5: en... que dice que que, que 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 Trump ha dicho que hay que beber lejía sí
4: eh, bueno ha dicho que han dicho que hay que beber lejía sí, pero bueno pero mira, es, eh, sí sí bueno pues eh, bulos, entre otras muchas bulos. cosas porque la ministra está del bulo
5: la ministra del bulo exactamente
4: bueno pues ahora asegura eh, que de la crisis del coronavirus se saldrá con una actividad más ecológica habrá más espacios verdes más parques sí, o sea, se eliminarán los carriles de coches para que el uso del coche eh, disminuya y así dice que sabes quién se van a beneficiar los bares, porque ¿Usted las es aceras... tonto porque es
1: comunista o es comunista porque es tonto?
4: Pues se van a beneficiar los bares porque dice que así las terrazas van a ser más amplias Yo, pues, que... Es que, vamos, esto, ¿Usted esto... es tonto
1: porque es comunista o es comunista porque es tonto?
4: Ambas cosas <risa> bueno, nos vamos a la dialéctica nacional .es.
1: A ver qué tenemos.
5: El
4: gobierno de Sánchez obliga a ponerse mascarillas en el transporte público, pero no en el supermercado. Parece ser que Pedro Sánchez y su grupo de expertos siguen sin saber nada acerca de la transmisión del virus. De Estos así. no saben nada de nada.
5: Pero nada de nada. En
4: fin, voz populi. La ayuda para empleadas del hogar aprobada el 31 de marzo no se pagará hasta el 10 de junio. Es que este gobierno no sabe de qué viven <risa> estas mujeres. Estas es, pobres mujeres. Es que es una cosa. O sea, se sueldazo sí, como ellos. Claro,
5: se preocupan mucho de las mujeres pero a la hora de la verdad...
4: Claro, sí, porque sí. Porque es que
5: son trabajadoras y a este gobierno lo último que le importan son los trabajadores. Irene
4: Montero, otras las mujeres. cosas Otras cosas
5: igual sí le preocupan, ¿eh? Otra cosa sí, pues eso, el rollo feminista, LGTBI, sí, sí, sí. el rollo ecológico que se han inventado ahora y tal. Pero a los obreros o a las obreras como uh -huh. esas señoras que son...
4: Que cobrarán que una que mierda, cobrarán, con 800 perdón.
5: 800 euros o una cosa así, de esta esta no les preocupa nada.
4: Pues nada, a ver qué eh, de qué viven hasta junio. Bueno, nos vamos a alerta digital. Un equipo de expertos predice hasta dos años más de pandemia y describe tres posibles escenarios de futuro. Mike Osterholm que es el director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas eh, de la Universidad de Minnesota y califica la situación actual como la peor crisis mundial de salud pública en más de 100 años. Y puede ser peor.
5: Bueno, yo, bueno no sé, es que tam, vamos a ver es que hay que ser realista. Eh, aquí los problemas han venido por el tema del colapso de sí. la sanidad. Uh -huh. Pero no sé. Es que ha sido eso, el colapso. El colapso es lo que nos ha asustado a todos, porque claro, ibas al hospital, no te atendían y te morías allí. Ahora, si los las, las UCIs todas están libres, te pones malo de coronavirus, hombre, si eres una persona mayor, lógicamente baja de defensas, pero si eres un tío más o menos joven, no, como bueno, yo, con claro. 55 tacos, pues te salvan, te salvan claro, la pero vida. El es
4: eso, que haya colapso, no haya UCIs para la gente, como ha pasado hasta ahora. Vamos a la noticia del corazón.
5: Venga, vamos a hablar hoy de, hoy de Merlos. Hoy sí tenemos Merlos. <ríe> Pobre... Pobre, 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 pobre. Pero
4: no vamos a hablar de él exactamente, porque resulta que ahora uh, se supone, se rumorea, y uh -huh. yo creo que no va a salir el nombre, uh -huh. eh, de un supuesto famoso, muy, muy famoso, que está entre los 15 más famosos eh, y poderosos de este país, uh -huh. con el que Marta Sánchez estuvo enrollada. Hoy Marta Sánchez, Marta, Marta López. López estuvo enrollada. Un año. Y resulta que este hombre está casado, tiene hijos, etcétera, ¿Qué etcétera. ¿Qué me estás
5: contando? O sea que, la que, es dice... la, que está, es la que está contando tanto rollo en televisión y resulta que Claro,
4: él, que... ella dice que, jo, fíjate, Merlos, que le ha puesto los cuernos y tal, con otra. Y resulta que ha estado un año con uno casado, muy poderoso.
5: Bueno, pues vamos a ver si se sabe quién es, ¿no? No, yo creo
4: que no. Porque creo que está un sumamente poderoso y conocido en este país que no se va a saber.
5: Sí, ¿tú crees? Ya verás. Bueno, bueno, qué pena. Venga, en ¿qué más? En fin,
4: bueno, nos vamos a las Toñejas. ¿A
5: quién vamos a las Toñejas?
4: Antonio Resines.
5: Hombre, es que, oye, Yolanda, Yolanda, es que me traes cada impresentable bueno, al programa. Pues, oye, despedida.
4: <risa> La <pu> calle. <risa> bueno, pues Resines resulta que ha dicho que ha exigido dinero, ha exigido dinero para la cultura, para hacer películas y series de televisión de estas cutres que hace él, uh -huh. y ha dicho que le da igual de dónde lo saquen, pero que quiere pasta. Oye, chico, pues que se coja eso, su eso, dinerillo que eso, que eso, y eso se lo monte él, ¿no? Como, fin... hacemos,
5: como hacemos los demás. Claro,
4: que se financia el chiringuito. Ah,
5: claro. Aplausos. ¿Para quién?
4: Paco Jiménez.
5: Paco Jiménez, vamos, vamos a saber quién es. En principio, un aplauso. Pues ¿no? mira,
4: es entrenador del rayo Hombre, y ha dicho que acogerse a un ERTE con 20 millones de superávit pues que es una falta de respeto Efectivi Y y wonder,
5: wonder Y no solamente y Bueno, está hablando del Getafe
4: No, pero, del Rayo Vallecano O sea, del no. Rayo,
5: perdón eh, ¿Cuánto superávit tiene el Real Madrid? Pues El, el Barça, el Barça y están eh, haciendo
4: vertes también Ay. Claro
5: Que los jugadores dicen los jugadores No, renunciamos a nuestro sueldo No, no Pero si lo gordo que tienen los jugadores <risa> es la ficha <risa> No <risa> ya el sueldo te, ya te digo. El sueldo que ganan 100.000 euros al mes Les da igual Claro O sea, si es que no, no renuncian a absolutamente nada Los trabajadores del club son los que de verdad Sufren el tema bueno, bueno,
4: hemos dado una vuelta por Twitter Venga, vamos Pues mira, lo de es que Venga, exige sí. la pasta y entonces eh, Elías 37042 es que es todo lo que se mueve de Twitter, responde un país que no cuida de sus titiriteros no merece tener montado un circo. Usted
1: es tonto porque es comunista, o es comunista porque es tonto.
4: Exactamente. Arturo Millán, que dice si en España se fabrican test y mascarillas. ¿Por qué se compran en China? Y entonces Elías responde, hombre, si lo compran aquí, no pueden comisionar. ¿Y entonces dónde está la gracia? Joder, que son socialistas, coño, no hermanitas de la caridad.
1: ¿Usted es tonto porque es comunista o es comunista porque es tonto?
4: Y bueno, ¿y Echenique qué dice? Dios mío. En las tertulias el coronavirus corre desbocado y es peligrosísimo. En el mundo real, el COVID-19 está controlado. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sanitario. ¿Usted
1: es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto?
4: Y Willy Tolerdo le responde, eh, yo haría caso a Echenique, a Echenique, tiene buen ojo en sus eh, predicciones, es un crack.
5: <risa> sí, en todas las predicciones. <risa> Venga, bueno, más? ¿nos vamos
4: a las efemérides? Venga, vámonos. Pues mira, tal día como hoy, 5 de mayo, pero de 1965, ah, el bueno. año que nací yo. Casi, Hija casi, casi nací yo ahí también. Fui yo nací ese año. Se estrella el avión en el aeropuerto de los, eh, rodeos, no, los rodeos, en Tenerife, sí. donde murieron 32 personas. Me
5: acuerdo, lo recuerdo. Lo recuerdo, pero no lo recuerdo por haberlo oído, porque yo no... Por, no, haberlo, o sea, escuchado por, después, por haberlo escuchado después, no Exacto, efectivamente. efectivamente
4: Bueno, pues también tal día como hoy, 1941, nace Joaquín Leguina, que Hombre. fue presidente de la Comunidad de Madrid Joaquín. entre el 83 y el 95. Hoy muy crítico con el PSOE. Una voz
5: crítica en el PSOE total.
4: Exacto. También tal día como hoy, pero de 1821, muere Napoleón Bonaparte. Hombre,
5: Napoleón. Ay, Napoleón. <ríe> Napoleón.
4: Y bueno, hoy nuestras efemerides musicales se las dedicamos a Rafael.
5: vaya mañana con Rafael es que perdón que te diga, no es Rafael es Rafael un, es
1: un día especial hoy saldré por la noche
4: podré vivir el mundo no está. Bueno, pues hoy cumple años. Es eh, 77. Hombre. 77 años. 77, rapa. Sí, señor. Comenzó su carrera ya por los 60, tanto películas como su carrera musical. Mm -hmm. En el 66 representa a España en el Festival de Eurovisión con la canción Yo Soy Aquel.
5: Ojo, vaya canción, ¿eh? Suena, vaya por, canción. Ahí
4: teléfono, ¿eh? Suena sí, por ahí un teléfono, eh. Sí, seguramente que alguien... Bueno, a pues Yo ahí. Soy Aquel eh, que quedó en séptimo puesto. En el 67 vuelve a Eurovisión con la canción Hablemos del Amor puesto número 6. Y claro, se convirtió en un artista internacional que lo sepas ¿Sí? <música> Bueno, ha actuado en lugares tan emblemáticos como el Olympia de París o en el Madison Square Garden de Nueva York. En el 70 actúa en el show de Ed Sullivan desde Nueva York también y fue toda una revolución. En el 82 recibe un disco de uranio porque había vendido más de 50 millones de copias. Un
5: disco de uranio.
4: Cuidado que ese disco solo lo tiene él, Michael Jackson y Quinn. Nadie más, ¿eh? Bueno, bueno, o sea, no, está mal, no está mal. Y bueno, ha hecho duetos con grandes de la música como Tom Jones, Rafael Lacarrá, Albert Hammond, etcétera. Muchos de sus ex son de Manuel Alejandro y de Perales El verano pasado estuvo actuando en el Royal Albert Hall de, lo, de Londres Que fue también una locura Y está preparando un trabajo para celebrar sus 60 años Que los cumple el año que viene
5: Bueno, bueno, ni más ni menos Rafael Rapa Bueno Yolanda, esa mañana
4: Bueno, pues nada, besitos desde Bilbao con mucho calor Y a disfrutar del día Será, será
1: esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo.
3: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
1: Puede ser mi gran noche
7: Y al despertar
1: Camitida sabrá Algo que no conoce
2: ¿Qué pasa?
1: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
8: Don Pablo Barrón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por Galicia? Bien todo, ¿no? Bien, buen tiempo, ya por fin. Bueno, Supongo bueno. que hoy hará bueno también, porque ayer hizo espectacular.
5: Bueno, pues es de eso se trata. Oye, eh, Pablo, pues no, de, no dejamos Galicia y nos vamos a ir creo que un poco más hacia el sur, porque allí tenemos a Doña Belén Barreiro, que es la directora general de Eurofin Sin Genasa, si no me equivoco, y vicepresidenta de Asebio, que es una asociación que aglutina a más de 280 empresas biotecnológicas españolas. Es decir, el NOVA Más en España. Doña Belén, buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
5: Bueno, es usted efectivamente la, la presidenta de, de bueno un número muy importante de empresas biotecnológicas españolas.
2: Vicepresidenta, ¿Vice vicepresidenta, vicepresidenta, es, ah, bueno. Ana Franco de Mer, que es la, pre, es la presidenta que uh -huh. ejerce ese cargo con, con gran maestría. Bueno, <risa> bueno,
5: pues muy bien. Eh, dígame un poco, las empresas que están dentro de su eh, asociación, ¿a qué se dedican? ¿Todas a lo mismo o son cuestiones diferentes?
2: Eh, no, las, las empresas de biotecnológicas tienen, eh, somos una agrupación muy diversa, porque la biotecnología tiene tantísimas aplicaciones que cada una de nosotras nos dedicamos a una aplicación diferente. Hay empresas que se dedican a farmas, es decir, a sanidad humana, eh, otras que se dedican a sanidad a animal health, a sanidad animal, otras dedicadas a alimentación, a, 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 a medio ambiente, Hay, tenemos muchísimas aplicaciones. Sí, porque pero, la biotecnología está en todos sitios.
5: Sí, eh, doña Belén, por lo menos 11 de esas eh, de esas empresas que están en esa eh, asociación eh, son empresas que fabrican o que pueden fabricar los famosos eh, test de, del coronavirus, ¿no?
2: Sí, desde hace desde hemos, hemos, hemos acogido a esta subgrupo de empresas fabricantes de diagnósticos de COVID, uh -huh. porque no todas ellas son asociadas nuestras, eh, pero las hemos acogido pues para darles un poco de soporte porque nos lo pidieron. Yo uh -huh. al ser participante en los dos grupos, en el grupo de la Task Force o grupo de empresas fabricantes de COVID y ser la vicepresidenta de hace me pareció que era muy buen una buena sinergia al poderla incluir dentro del grupo de ASBI y recibir su soporte y, y ahí estamos de, de, somos son empresas efectivamente españolas, todas ellas innovadoras uh -huh. y todas ellas hemos desarrollado nuestras propias soluciones uh
5: -huh. ¿Se han reunido usted...
2: soluciones made in Spain? Uh -huh.
5: se han reunido ustedes con el Ministerio de Innovación ¿verdad?
2: efectivamente, hemos, nos hemos reunido en dos ocasiones eh, porque este, esta agrupación surge a iniciativa del propio Ministerio de Ciencia. Ya nos llamó a siete de nosotras en un hace probablemente más de tres semanas, una cosa así, eh, para sugerirnos que ya que éramos relativamente pequeñas, la calle medianamente grandes, pero pero éramos median, eh, de tamaño mediano, digamos, y teníamos una visibilidad no tan grande que nos asociásemos, nos agrupásemos y pudiésemos tener mayor visibilidad. Uh -huh. O sea, esa sugerencia del Ministerio de Ciencia que nos está apoyando en todo momento a, a desarrollar nuestra actividad. Uh -huh.
8: eh, eh,
5: lógicamente, ¿esto se hace hace tres semanas, me dice?
2: Hace tres semanas se, se, inician, se, se uh -huh. inician los acuerdos entre las once uh
5: -huh. ¿Qué, ¿Qué capacidad tienen de producción de, de, de test es, estas empresas?
2: Pues a día de hoy actualmente contamos con capacidades para fabricar hasta 750.000 test de PCR
6: semanales
2: uh -huh. y, y aproximadamente la misma cantidad de test de serología. Ya sabéis que hay test de PCR que detectan la presencia del agente patógeno en la garganta de los pacientes y los test de serología que son los que detectan anticuerpos en la sangre de los pacientes.
5: Uh -huh. eh, doña Belén, me dice que hace tres semanas que están ustedes en esta, con esta colaboración con el, con el Ministerio, con el Gobierno, eh, pero claro, toda esta crisis del coronavirus, la pandemia, la llevamos sufriendo ya más de dos meses.
2: Sí, efectivamente, la llevamos, eh, bueno, desde, desde el momento uno los kits de PCR, por eso quería hacer la diferenciación entre los kits de PCR y los kits de anticuerpos. Los de PCR estaban disponibles desde el momento uno y me consta que muchas de las empresas que formamos parte de, de la Task Force ya están suministrando a diferentes, a diferentes instituciones, tanto gubernamentales como, como, eh, locales de las comunidades autónomas, eh, fundaciones, etcétera. Pero los de anticuerpos, Hemos necesitado más tiempo para desarrollarlos, porque para desarrollar test de anticuerpos es imprescindible contar con muestras de pacientes que hayan ya padecido la enfermedad y hayan hayan, hayan hecho anticuerpos. Uh -huh. Por eso hemos tardado un poquito más en tenerlo, pero es ahora, en esta semana, en la que ya ya los tenemos. Uh -huh. Por uh -huh. eso se han ido a comprar fuera
5: ¿sí? Sí, sí, claro. los de anticuerpos. Sí, eh, bueno, pero los, ¿los otros entonces se los compraban a ustedes o también se han comprado fuera?
2: Han comprado de todo, tanto de, tanto a proveedores nacionales como a proveedores internacionales. Uh
5: -huh. No, yo, yo, claro, yo lo comento por el tema de las cifras, claro, porque si tenemos una capacidad de mil test de coronavirus que se pueden hacer a la semana, eh, claro, eh, podríamos haber hecho, yo que sé, unos cuantos millones de test en España si les hubieran comprado a ustedes desde el principio, ¿no?
2: Eh, sí, por supuesto, pero es que no es tan, por el hecho de tener los tests, no significa que puedas procesarlos. Para procesar esos tests es imprescindible contar con los medios adecuados, laboratorios perfectamente dotados y perfectamente certificados para hacer ese tipo de ensayos. Y no hay tanta capacidad. Es,
5: de, es de ya, no, tenemos, no tenemos laboratorios de este tipo en España.
2: Tenemos muchos laboratorios pero muchos de ellos no están, digamos, certificados por el Ministerio de Sanidad. Entonces, igual que decía antes que las empresas biotecnológicas eh, se mueven en muchísimos, en muchísimos eh, aspectos de la economía, desde de, el negocio, de, la, de, de, de cualquier negocio, ¿no? Eh, en los laboratorios se pasa lo mismo. Hay laboratorios, por ejemplo, de sanidad animal, que podrían estar dotados para hacerlo, pero no están certificados. Lo mismo que las de las universidades o institutos de investigación uh -huh. necesitan ser certificados por el centro el, el, el Carlos III que es el, el encargado de coordinar todas las labores técnico-científicas relativas a COVID tienen que tener la, la certificación por parte del, del Carlos III y yo creo que el proceso está eh, bueno pues haciéndose pero poco a poco uh -huh. no, no hay muchos más de los que de los que ahora están certificados, que espero que obtengan esa certificación.
5: Ajá. Bueno, eh, entonces, estas empresas, de todas formas, entonces sí que estaban han estado produciendo estos, estos tests. Si no se, si no se vendían en España, estas empresas, eh, ¿dónde han estado vendiendo estos tests? ¿A, a quién le han vendido los tests eh, estos del coronavirus?
2: Pues casi todas nosotras, casi todas las empresas de biotecnología y específicamente las de diagnóstico, eh, somos empresas muy internacionales, aunque seamos Estemos en España, eh, prácticamente todas nosotras tenemos más del 70% de nuestras ventas se realizan en el extranjero. O sea que los canales, nuestros canales habituales, eh, son los que han estado absorbiendo el stock de, uh -huh. y, y las cantidades que teníamos, uh -huh. claro.
5: Sí, ¿eh, estas empresas, alguna de ellas vende a China?
2: Eh, bueno, concretamente sí. yo ahora te hablo de, de la nuestra, de Eurofins ¿No? y Ferasa. Nosotros <risa> vendemos mucho a China.
5: Pero entonces eh, es posible que hayamos estado comprando tesas chinas que son suyos?
2: No, 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 no. no eso sí que no estos le
5: cambian la etiqueta y lo venden otra vez
2: no 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 eso, eso vamos estoy 100% segura de que no se ha producido no tengo noticias de que en ningún momento se haya producido eso no los chinos el, 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 el mercado de china es tan inmenso que yo creo que absorbe todo lo que se le todo lo que se le mande sin necesidad de reenviarlo a ningún otro sitio
8: don Pablo
5: Barrón
2: no.
8: hola pues bueno hola. yo estoy yo estoy perplejo ¿Eh? Y yo si pensaba que todo esto lo estaban haciendo fatal después de oír a Belén Barreiro, pues alucino. Porque yo he estado aquí atentamente escuchando y oigo que hace tres semanas que te llamaron. Esos son cinco semanas con todo este problema y, y sin haber recibido una sola llamada. Eh, mi pregunta es, es clara eh, y, y, y un poco personal. En esas cinco semanas, ¿qué pensaba Belén Barreiro que estaban haciendo en el gobierno para solucionar el problema?
2: Bueno, ellos están tremendamente ocupados en el gobierno para solucionar todo eso. tremendamente ocupados y, 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 nuestra, y nuestra postura y la postura que, de, que creo que tenemos que tomar es la de apoyar y ayudarlos ¿no? eh, me parece que es una gestión que lo haga quien lo haga va a ser súper difícil y, y es momento a modo de ver de, de todos ponernos a disposición de ellos para que nos digan cómo podemos ayudar ahora, eh, sí que es verdad que nos gusta decir que existimos, que nos gusta decir que oye, claro. ya que estamos aquí eh, dejar que os ayudemos ¿no? os tendemos la mano pero por favor dejarnos dejarnos que, nos, pero, que os ayudemos
8: pero ad, además de, de alguna manera deberíais de contar con la llamada de, de, del gobierno porque evidentemente sois especialistas tienes 11 empresas que con, con certificaciones o no la certificación a la empresa es a China este tema tan rocambolesco, eh, se la dieron en 24 horas cuando la prensa descubrió que no tenían, ya no solo los test eh, deficientes, sino que no tenían ni certificación y se la dieron en 24 horas. Eh, no. No, no hubiera sido normal que os llamaran a vosotros alguien del gobierno, pero el primer día ya, cuando se monta, cuando esto se tiene que poner uno a funcionar, incluso con los retrasos con respecto a los otros países ¿eh? no tenían que haberos llamado desde tu punto de vista y poneros y, y si hubierais ganado cinco semanas todo esto hubiera sido muchísimo mejor en cuanto a cifras de muertos seguro
2: bueno, eh, 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 por eso no he querido antes explicar lo de la diferencia entre los kits de PCR y los de anticuerpos, porque los de anticuerpos no estaban disponibles. ¿eh? Eh, yo, por lo que yo entiendo, los que han estado comprando a China y con eh, los problemas que han salido en la prensa eh, continuamente, esos eran kits de anticuerpos. Y, y ya he dicho que hasta, hasta ahora ninguna de nosotras, ninguna de las fabricantes, disponíamos de ensayos de anticuerpos es ahora que los tenemos uh -huh. así que espero que a partir de ahora yo creo que, que bueno están perfectamente informados porque hoy mismo hemos tenido una nueva reunión con el Ministerio de Ciencia que de momento es nuestro interlocutor dentro del, del ejecutivo no y, y y están perfectamente enterados de estos de estos hechos y vamos eh, casi con seguridad a partir de ahora contarán con nosotros para los test de anticuerpos también que tienen una validación y una certificación eh, de 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 largo de largo no, no.
5: doña sí, doña doña Belén entonces hay dos tenemos aquí dos tests no hay unos que son los claro. los de PCR no y y, sí, y luego los serológicos son diferentes los que ustedes no tenían uh -huh. los que ustedes no tenían cuáles eran los PCR o los serológicos
2: los serológicos los serológicos, los
5: serológicos. Y, y los y los PCR desde el primer momento del gobierno cuántos les ha comprado a ustedes a las empresas españolas muchos
2: eh, no sabría decir las cifras no tengo las cifras de, de esas cifras no las tengo pero sí que ha estado comprando o sea me consta que a muchas de las once empresas eh, ya han contratado con ellos eh, y, y eh, eh, bueno, tenemos conocimiento de algunos de algunos un, contratos recientes que han sido muy importantes
5: recientes y claro, lo que pasa es que estamos siempre, en, estamos siempre en lo mismo estamos en, claro. en, la, en la previsión de hace dos meses o más de dos meses claro. Eh, claro, a nosotros lo que nos gustaría saber es si hace dos meses o hace dos meses y medio cuando ya claro. llegaban las alertas eh, desde otros países, incluso desde la OMS, si, si el gobierno se lanza a comprar a las empresas españolas con ese, con ese punto de calidad que evidentemente tienen, o si se lanza a comprar en China para que luego pase lo que ha pasado, ¿no? que venían los test que no valían, que eran malos, estaban eh, caducados, etcétera, etcétera, doña Belén
2: ya los de China ya 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 cuento cuál es el problema el problema es ni más ni menos que no teníamos nosotros y los de y, y es verdad que PCR se ha comprado a los proveedores habituales o sea, igual que nosotros exportamos de forma habitual no hablo durante la crisis uh -huh. de forma habitual nosotros exportamos el 70% de nuestras producciones fuera eh, bueno pues hay muchas otras empresas extranjeras que vienen que 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 que, que, que venden en España y y estas cosas bueno pues eh, son difíciles de cambiar. Sí. Los kits de PCR están hechos habitualmente para un equipo concreto. Y cuando alguien compra, un laboratorio compra el equipo de un proveedor, eh, lo más fácil es dejar que sea ese mismo proveedor el que le suministre los consumibles, uh -huh. que son los kits. ¿Usted... ¿Por qué? Porque es un paquete completo. Sí, sí. Usted, entonces, eh, usted sí.
5: su empresa, Doña Belén, entonces, eh, han, segui han seguido exportando con absoluta normalidad. Se les ha permitido seguir exportando. Eh.
2: Nos han dado, bueno, nosotros porque no teníamos producto, porque hemos hecho los serológicos ahora, uh -huh. pero por lo que tengo entendido las fórmulas han sido, es imprescindible comunicar todas las exportaciones al Carlos III, es decir, están siempre informados de que se producen esas exportaciones, eh, pero como, como hay excedente, pues, pues se pueden exportar.
5: Claro, yo, yo no sé, eh, Pablo, eh, yo no sé si no si no, si no lo entiendo porque eh, si hay excedentes eh, se puede sí, importar y a la vez no tenemos claro, para nosotros lo que,
8: lo que yo entiendo que está pasando es que Belén Barreiro es muy elegante no
2: quiere hacer como el
8: gobierno, echarle las culpas a nadie y eso es un poco lo que, lo que está pasando porque todo lo que dice esos test que no hay pues, aunque no lo tuviera, yo sigo diciendo, si desde el minuto uno, ¿eh? mira, para mí desde el minuto uno tenían que haberos llamado y poner a uno de vosotros en el comité de expertos, porque luego está lo del comité de expertos, que lo deciden todo, que hay que ver qué currículum tienen. Dicho esto, claro, Belén está siendo tremendamente elegante, como todo el mundo me dice que es, y no, y no está queriendo criticar a nadie, pero el cachondeo está servido, Santi.
5: O sea, eh, doña, servido. doña Belén, doña Belén, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta, cuánto cuesta un test? Eh, eh, el, el precio, el precio que se ha estado comprando en China es equiparable o el mismo al que se compra aquí en España?
2: Yo creo que serán precios absolutamente equiparables. Sí, sí. La producción de este tipo de reactivos es bastante estándar en, eh, y todos utilizamos utilizamos los mismos procesos, o sea que los precios serán muy similares, muy similares. Uh -huh.
5: Muy bien. Bueno, eh, Pablo, no sé si tienes alguna cosa más y si no despedimos a, a Doña Belén que estará súper super liada, seguro.
8: Nada, nada. Yo por yo por mí nada más. Agradecerle a Italia. Aprendí mucho y u, una cosa, los test de Corea. Le suena, ¿quién los vendió? Porque los vendieron en España, no fueron ustedes. Yo, a mí me dijeron que eran españoles. En Corea, no sé si sabe que se, se hizo el sí. estado de alarma, se metieron los coreanos en casa y fueron los sanitarios con los tests a todos los ciudadanos sí. y hubo, y hubo 200 muertos y un mes más o menos de, de problema. Esos test eran sí. españoles. Eran, a ustedes se los compraron o no? no.
2: Eh, lo desconozco, fíjate, no lo desconozco, voy a
8: investigar, no, porque eran no, no, españoles. Eran españoles, sí, eran españoles igual, el, quiero... el dato que yo tengo es que eran eran españoles, que es el ejemplo que había que haber seguido en todos los países. Claro, Corea, que es, es retrasada en muchas cosas, pues fíjate tú cómo fue a solucionar una cosa tan sencilla
2: no, no, como Corea, hacer test sí.
8: para todos los ciudadanos. Y encima, en vez de desplazarse el ciudadano, quien se desplaza es el sanitario a casa del ciudadano.
2: En fin. Sí, sí, no, desde luego el, no, esquema, de... el esquema aplicado no, no, no. en Corea es fabuloso, desde luego ha sido ha sido no. muy a seguir, a mí me encantaría no. haberlo no. podido aplicar aquí también, porque sí, ha sido sí. tremendamente eficaz, muy. desde luego.
5: Bueno, claro. Bueno. Claro. bueno, doña Doña Belén Barreiro, que es la vicepresidenta de ASEBIO, vicepresidenta, esa vez he dicho bien, así no le quitamos a nadie no. el puesto. No. Muchas, <risa> muchas gracias por haber atendido a los micrófonos de Radio Cadena Española, muy agradecido y un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. Tío. Hasta luego. Buenos días. Adiós.
5: Bueno, pues hemos despedido a doña Belén Barreiro. Eh, Pablo, yo no sé qué te ha parecido la entrevista. A mí hay cosas que no me cuadran, aunque yo entiendo la postura de doña Belén, porque, eh, lógicamente, aquí estamos hablando de, de mucho dinero que van a recibir esas empresas, por fin, del gobierno español, ¿no?
8: Claro, ya lo has dicho tú, o sea, aquí es decir, aquí el error lo comete el gobierno, como lo dije yo un poco con ella adelante, para mí la tenían que haber llamado a ella o al grupo o a Eurofens o a alguien, a alguien de, de este entorno de profesionales. Y, y lógicamente desde el minuto uno si se pone todo esto a disposición y esos test que no tenían los empiezan a hacer cinco semanas antes de, de, de que hubieran pasado las cinco semanas, se si hubiera todo cambiado mucho y desde luego poner en, en, entre los expertos a alguien de esta gente que sabe perfectamente lo que hacer. Ahora se está, se está guardando cosas porque ahora ya están en tratos con el gobierno ya firmarán el contrato y pues supongo que no le no le compensará hacer amigos mm. que es lo que haríamos tú y yo pero tú y yo somos... Sí,
5: ¿Qué te iba a comentar, eh, Pablo? Yo me imagino que cuando se produce o se vaya a producir, o estas conversaciones ya se están produciendo, pero cuando se produzca esa firma de contrato, el gobierno les dirá, dejen ustedes ya de,
8: de hablar por ahí claro. en los medios de
5: comunicación, claro.
8: Claro, pero una eso y otra, pero tú mira, tú mira qué reuniones, o sea, qué pinta en el, en el, en el Ministerio de Ciencia. Tiene que estar ya en sanidad. Claro. Si le han dado toda la potestad a sanidad, que hable ya con sanidad. Con ella, o con Simón, o con todos, o quien sea en sanidad. ¿Qué hace? Si ciencia, lo ahora, lo que tiene ciencia ahora, se lo pasa a sanidad. Sanidad se lo piensa. Y seguimos retrasando. Y sin embargo, ya viste que ahora sí que ya tienen los test dispuestos. Mm. O sea que, Hombre, aún así a todo, sigue siendo
1: todo muy lento
5: hay una cosa eh, de todo que de todas formas que ha quedado clara porque lo ha dicho ella 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 misma que todo todo este, este contacto con el gobierno se produce hace 15 días claro, 15 cuando días, cuando claro. los eh, los avisos de pandemia y tienen ya claro. más de, más de casi tres meses es decir claro. que hace hace 15 días es cuando se han puesto en contacto me imagino que claro el gobierno está diciendo esto va a salir todo y nos van nos van a colgar en la plaza pública
8: Claro, hace 15 días porque se dieron cuenta que, que lo de China no le salía, que estaba todo esto hecho un vegao y de repente descubren como hicieron con las mascarillas que en, en ahí en alcobendas que es a las que fue el presidente mm. a ver a hacer la visita que salió en todos los informativos la tenían al lado un señor que decía que yo doy hechas no sé cuántos pero me las tienen que encargar y también hasta en eso tardaron entonces esto es lo que les pasa este este negocio santi les llegó les cayó el marrón a una gente que no está preparada y quisieron hacerlo como ellos Vieron que se hacen en otras legislaturas y en otros gobiernos. En otras... Empresa del amigo. nada Esto es fácil, hombre. Esto lo hacen en China a cuatro duros y luego ya lo vendemos y lo controlamos. Y ahí es donde se desmadraron. Llegaron a China con un intermediario que tampoco conoce lo que hay que hacer. No tenían la certificación. Vinieron los test malos. La, mira, el, el hecho de que vengan test defectuosos, eso pasa con cualquier importación. Con cualquiera. Siempre hay un número. Un error siempre de, puede haber, sí. Un error siempre hay. Y nunca pasa nada si solo vez, de, de 500.000 vinieron 100.000 malos. Bueno, pues se devuelven y se hacen otros y da. O sea que eso tampoco sería el, el, lo que fue escandaloso es que eran con materiales no sanitarios, y prácticamente todos defectuosos y en una empresa que hacía otras cosas hacía pero, eh, hacía otras cosas pero Pablo, pero ya la intermediadora claro, pero, 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 aquí pero Pablo, nadie conocía el sector Pablo
5: pero tú fíjate que nos dice nos dice eh, la vicepresidenta de esta asociación que ellos han han permanecido estos meses vendiendo eh, al extranjero to, <risa> todos sus productos todos sus test. entre ellos a China de verdad ¿De verdad que no hemos comprado, no comprado test españoles en China? ¿De verdad?
8: Eso, eso seguro que ella lo sabe y no ha querido decirlo. Yo estoy convencido que, que el chino... <ríe> Claro, ellos, y, y los de Corea, si no son, son españoles, por lo tanto, si están todos metidos en este, en esta organización de aserio, seguro que por ahí le saldrán, pero es posible que ella en este momento no lo supiera porque no es, no es su misión. Aquí, en fin. le, lo alucinante es que hayan tardado cinco semanas Santi en llamarlos sí, sí. y encima no los llama directamente Sanidad, los llama un ministerio que está, que hace otras cosas y que encima no tiene ninguna decisión, porque si se dijera, no es que Sanidad lo delegó en ciencia muy bien, pues es conciencia con el que hay que hablar pero no con el le dijo el en todo, en, todo caso, claro. Pablo,
5: en todo caso, Pablo, nosotros aquí en, en Radio Cadena lógicamente no queremos eh, cargar contra las empresas que, que producen esto, al contrario. No, 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 queremos absoluto, queremos, absoluto, queremos no, defender ¿no? defender que estas empresas se tenían que haber contado con ellas mucho antes, que nadie entienda antes, que estamos claro, cargando sí, contra sí. las empresas. Nosotros cargamos por, contra este gobierno absolutamente claro. ineficaz, eh, cuyas eh, actuaciones en este tema claro. creo que han costado muchas vidas y se... Y creo que la justicia estará en ello, en ello muy pronto. No queremos cargar contra esas empresas porque ellos hacen pues lo que saben hacer, eh, producir ese tipo de cosas, venderlas donde pueden, y si no les llama el gobierno, por algo será. Eh, y algo que tiene que ver con le el gobierno llaman, y con sus le, amigos. Y le claro. llaman
8: de, de otros países. Y no le llaman que, de aquí. Ve, que ven y claro. dicen, ¿dónde hay de esto? ¿En España? Pues compramos en España. Claro, es que ya lo ha dicho. Es en que España son, bueno, claro, en los son tres, buenos, son claro, homologados y son de todo. Ya ya está, ella lo ha dicho. Los, los
5: tres últimos meses han seguido claro. exportando con absoluta normalidad al extranjero. Claro. Claro, bueno claro, Y nosotros claro, aquí, claro. con problemas que no, que, no, que no nos llegaban de China, los, sí, claro. los bueno. En fin, Pablo, un abrazo muy fuerte.
8: Otro Santi, hasta cuando quieras. Venga,
1: Chau. chao. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
5: Nos vamos hasta Bilbao, ahí tenemos a Carlos David Carlos García, concejal del Ayuntamiento de Bilbao del Partido Popular. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Santiago. ¿Qué tal? Pues
0: bien, luchando, peleando y dentro de las dificultades que estamos atravesando todos en toda España pues bueno, con, con ganas y con fuerza para sacar esto adelante.
5: Eh, Carlos, ¿seguís trabajando? ¿Sigue, ¿Seguís yendo al ayuntamiento? Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Estamos yendo porque estamos proponiendo constantemente medidas y necesidades que hay para a Bilbao, y identificando los problemas que surgen cada día, y tanto medidas a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, pues que este gobierno municipal del TNV está... Y del Partido Socialista está bastante aletargado y va con, va con bastante retardo de bueno, los problemas que sufren los ciudadanos.
5: Luego hablamos un poco. Vámonos, nos quedamos en Bilbao. Beatriz Araujo, buenos días.
3: Hola, buenos días, Santiago.
5: Bueno, parece que tenemos ahí un poco de, de retardo, pero bueno, ¿qué tal, Beatriz? ¿Qué tal por Bilbao? Bien, ¿no?
3: Sí, muy bien todo.
5: Bueno, me parece bien. Bueno, Beatriz Araujo, que es analista política también, derecho, ha escrito en algunos medios de comunicación, como la Gaceta Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos cuenta hoy. Y también nos vamos hasta Galicia, porque ahí tenemos a Jaime Caneiro. Don Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal, Santiago? Hola, ¿cómo estáis? Bueno,
5: tú estás muy bien, porque estás en Galicia, pero bueno, nosotros aquí tampoco estamos mal del todo, ¿eh? ¿de acuerdo? <risa> bien, no, es que como siempre nos echas en cara todo el tema, es que bueno, no sé, no sé qué decirte, Jaime... No sé qué decir, pues... Jaime. Bueno, oye, señores, venga, en serio, la cuestión que, que tratamos eh, casi todos los días, que como yo siempre digo, parece ser que es el día de la marmota, siempre volvemos a lo mismo, pero todos los días tenemos una noticia, casi siempre desagradable, lo que está ocurriendo en este país con el tema del coronavirus. En esta ocasión, y teniendo la oportunidad de de poder comentárselo directamente a un concejal de Bilbao, como es eh, Carlos García, pues eh, nada, decirle qué piensa de esa sentencia que hemos conocido, que el ayuntamiento obliga a hacer un test de coronavirus a todos los policías municipales, bomberos, etcétera, etcétera a mí lo que me parece mentira es que esta gente no hubiera bueno, si, viéndolo de Zaldívar pero bueno, me extraña que esta gente no hubiera hecho ya estos test, sobre todo para las personas que están en la calle permanentemente, ¿no Carlos?
0: Pues sí, la verdad es que ha sido un drama lo que han venido pasando los policías municipales de Bilbao que han visto cómo ha habido sentencias que han obligado a hacer test para los cuerpos de seguridad del estado incluso una sentencia específica de hacer los test de coronavirus a las y en cambio ellos, pues estaban trabajando sin saber si estaban contagiados, si podían estar contagiando a otros compañeros o incluso contagiando a los propios ciudadanos. Uh -huh. Y un segundo test que también reclamaban para volver a reincorporarse, porque eh, el que se iba de cuarentena pues se reincorporaba sin tener la certeza de si había estado ya curado o seguía enfermo. Y la verdad es que el alcalde de Bilbao y el ayuntamiento de Bilbao, este gobierno del PNV, pues como comentaba antes, no va con retardo, es que va a remolque. Hace ya más de mes y medio, el alcalde de Madrid, dando ejemplo una vez más, adquirió 10.000 test para sus policías, bomberos, personal de servicios sociales y de servicios esenciales. Nosotros lo reclamamos hace ya casi un mes, para Bilbao también, y el alcalde ha hecho oídos sordos, a pesar de que los policías municipales, pues eh, insisto, han estado pasándolo mal. Ha habido varios contagiados y ha habido varios que han estado trabajando eh, con una incertidumbre terrible y ahora ha venido un juez a enmendar la plana. En concreto, la sala número 5 de lo social de Bilbao, que eh, ha condenado o ha sentenciado a que el ayuntamiento de Bilbao haga test a todos los policías municipales, como no podía ser de otra manera.
5: Eh, Jaime, vaya diferencia que hay entre unas administraciones y otras, porque uno podrá ser eh, del PP o no, ser más cercano o no, pero habrá que reconocer que la gestión que está realizando de, de toda esta pandemia, el Partido Popular nada tiene que ver con la que se está realizando por parte de los nacionalistas y los separatistas, y la izquierda en Galicia, eh, Feijó, que tampoco es que eh, tenga demasiados amigos en el resto de España, pero bueno, pero está gestionando también bastante bien la pandemia
6: allí, ¿no? Sí, por supuesto, eh, por partes. Bueno, yo creo que si queremos salir eh, rápido y bien de esta crisis eh, sanitaria pues es muy importante hacer, hacer eh, test, ¿no? Y, y es bastante preocupante que en un país como España pues tenga que ser un juzgado, en este caso, quien tenga que poner tirar las orejas al, al gobierno para que efectivamente se hagan test y sobre todo se hagan test a gente Está en primera línea intentando combatir este virus e intentando que todos estemos eh, ciertamente seguros y que podamos salir cuanto antes. ¿no? En cuanto a la gestión, en este caso, del Partido Popular de Galicia, para mí es una gestión eh, increíble, excelente. Sobre todo pionera en muchos sentidos, eh, cabe destacar y recordar que nosotros en Galicia, medida que pone Feijo encima de la mesa, de hacer esos famosos test, digamos, eh, con el coche, ¿no? Que tú puedes desplazarte al coche, uh -huh. perdón, en coche al propio hospital y allí poder ahí hacerte la prueba, a medida que luego exportó automáticamente el PP de Andalucía y que luego son, se fue un poco generalizando por España. Eh, yo, pues hombre, eh, si me pones todo encima de la mesa Yo creo que es, está claro y obvio que allí donde el gobi eh, gobierna el Partido Popular Hablamos de Galicia, hablamos de Madrid Comunidad de Madrid, ciudad y además Andalucía Yo creo que la gestión del Partido Popular es eh, inmejorable Y fruto de que efectivamente si algo tiene el Partido Popular Es experiencia de gestión en muchos en muchos temas no Y en definitiva, yo creo que si realmente eh, queremos eh, que se cumpla desescalada y queremos salir cuanto antes de esto, es imprescindible e importante que se hagan test. Tenemos el, el ejemplo de los coreanos, tenemos el ejemplo de otros países de la Unión Europea donde se comprueba que haciendo test eh, se puede salir realmente cuanto antes.
5: Uh -huh. eh, Beatriz, ¿qué te parece a ti la gestión que está llevando el Partido Popular? Por cierto, Jaime, te has olvidado de Murcia, que también gobierna el Partido Popular en, en Murcia. Eh, Beatriz, ¿qué te parece a ti la gestión que está haciendo el Partido Popular en las, en las eh, regiones, las autonomías, donde está gobernando?
3: Pues me parece extraordinaria porque, como ha dicho Jaime, creo que tiene muy buena experiencia en cuanto a gestiones y me parece muy importante que las personas que están aquí cuidando de los ciudadanos, pues como los policías o los sanitarios, sean los que primero eh, se realicen los los test. Uh -huh.
5: eh, el, hay otro tema aquí, eh, Carlos, que es el tema de Zaldívar que es No sé, yo creo que es un tema que igual no conocen eh, muchos ciudadanos españoles en el resto de España, pero que sí que lo tenemos aquí presente cada día. Tenemos eh, a dos personas eh, que fueron sepultadas vivas en una escombrera ilegal, ilegal porque me imagino que miraba para el otro, para otro lado alguna institución de, del, del País Vasco. Eh, de eso no se habla nada y los medios de comunicación tampoco, Carlos.
0: Sí, la verdad es que por desgracia toda esta pandemia del coronavirus ha tratado un asunto que estaba al cabo de un tiempo empezando a salir a la luz y a conocerse en el resto de España. Pero resumiendo, eh, se trata de un vertedero de, de residuos eh, sólidos, de escombros y que tenía autorización para determinada cantidad de residuos tóxicos. Pues bueno, este, este negocio, esta escombrera, este vertedero, Incumplía absolutamente todos los requisitos de seguridad, de tamaño, de condiciones, etcétera, etcétera, hasta que ocurrió una auténtica desgracia que fue un derrumbe que atrapó a dos trabajadores que durante semanas estuvo emitiendo gases a la atmósfera y tuvo a una buena parte de la población del País Vasco en torno de Ibar, Hermoa, Paldíbar, el Orrio, toda la zona central del País Vasco, pues respirando aire contaminado, con una altísima contaminación. Y bueno, pues el caso es que el problema en concreto más grave de todos, evidentemente, es esos dos trabajadores sepultados y que el comportamiento ruin y miserable del Gobierno vasco nacionalista eh, ha generado que haya sido imposible encontrarles a día de hoy. Y uno de los motivos es que se ofreció la ayuda de la UME que es un cuerpo del ejército, la Unidad Militar de Emergencias, especializada en ese tipo de rescates, en ese tipo de catástrofes y el gobierno vasco lo rechazó en un primer momento, en unas primeras horas, donde podía haber alguna posibilidad, alguna probabilidad de haberle rescatado con vida. Hoy en día 88 días después, casi tres meses, estamos a punto de cumplir pasado mañana, ya pues es prácticamente, no, es imposible que aparezcan con vida Alberto y Joaquín de los que no nos olvidamos, de los que vamos a seguir reclamando que se encuentre sus cuerpos y de los que se van a reclamar y se van a pedir responsabilidades por la actitud tan negligente del gobierno vasco y tan infame políticamente hablando porque no se puede rechazar ayuda de nadie menos cuando ha demostrado el gobierno vasco su total incapacidad para solucionar ese problema y para rescatar a estos trabajadores y además cuando se ha negado, se ha rechazado esa ayuda por motivos verdaderamente miserables como es no querer que el ejército español intervenga en el País Vasco que solucione un asunto y que no intervenga una administración disciplinada como es el ejército que muy probablemente habría sacado y destapado otra parte de la toxicidad de los escombros y de los residuos y de la basura que hay en ese vertedero que no es física no es sólida sino que es de corrupción porque es evidente que hay ahí presunta corrupción, se demostrará o no se demostrará, pero ahí el PNV y el Partido Socialista, el Gobierno vasco, ha tenido un trato totalmente de favor con una empresa que lleva años incumpliendo todos los requisitos de seguridad y al final han pagado las consecuencias. Miles de ciudadanos vascos respirando aire contaminado durante semanas y dos trabajadores ...que a día de hoy aún siguen sepultados y por lo tanto desde el Partido Popular Vasco la única oposición real a este gobierno vasco... ...ya que los demás callan y otorgan, pues pues estamos exigiendo que esos trabajadores aparezcan y que se esclarezca todo y paguen los responsables por esta infame actuación por las consecuencias tan graves que ha conllevado
5: eh, Beatriz eh, el, 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 lo de la pandemia del coronavirus lógicamente ha traído consecuencias muy negativas, no? tenemos miles de fallecidos eh, negocios cerrados, eh, la economía está realmente mal ahora hablaremos de ello con, con Jaime, pero eh, sobre todo a nivel político lo que ha demostrado es la falta de gestión de la izquierda y luego nos ha enseñado, nos ha mostrado la, el verdadero rostro de lo que es el separatismo eh, hemos tenido eh, localidades como Barcelona en Cataluña eh, donde no se ha permitido al ejército montar hospitales de campaña, donde no se les ha podido, no se les ha permitido llegar a desinfectar eh, ciertos eh, edificios, aquí en el País Vasco no se les permitió en un principio desinfectar el, el aeropuerto de Loyu, el de Sondica, para que conozcan a todos nuestros oyentes, y, y así para todo. Eh, al final eh, estas personas con las que convivimos, a las que conocemos, que sabemos que están más por la ruptura de España que por otra cosa han mostrado su verdadero rostro que les importa más su no sé su pequeño reino entre comillas que no el bienestar de sus propios votantes
3: sí estoy totalmente de acuerdo contigo y con Carlos en que el PNV ha tenido una conducta totalmente negligente en el tema de los eh, de las personas que están enterrados en Zaldívar, y creo que no se puede jugar con la vida en este caso y ante poner, por ejemplo, pues los intereses o la ideología. Sí que es verdad que bueno ellos tendrán sus ideas y opiniones, pero en este caso se trata de ayudar a todas las personas y, por lo tanto, creo que es un tema eh, suyo de ideología y que por eso no permitieron entrar a la UME para que pudiera rescatar a los trabajadores o, por, como bien has dicho eh, desinfectar el aeropuerto de Loyo o la estación de Abando uh
5: -huh. Oye, Jaime, porque y aparte de todo esto, está el tema económico el otro día, eh, ¿te acuerdas que hablábamos un poco de lo que iba a ser eh, esta la famosa recesión de la que hablamos siempre? Eh, incluso teníamos eh, cifras que llegaban a hablar del 22%, creo recordar, que lo comentaste tú, y lo que sí me he dado cuenta es que el gobierno va rectificando día tras día y va sumando va sumando tres, eh, tres puntos al déficit
6: bueno, yo antes de nada permítame que me ríe Santiago porque la verdad es que lo de este gobierno en tema económico es, es alucinante, ¿no? Yo es que escuchar hablar del Partido Socialista, no, no hago más que cabrarme todos los días, ¿no? Porque en fin, y, y, me, y me preocupa porque supuestamente tiene tres, entre su gobierno a una tal Nadia Calviño, que supuestamente estuvo ahí en la Unión Europea. Pero en fin, mira, yo hace muchas semanas. Eh, comentaba el tema del, del rescate como la única alternativa y viabilidad para sacar a España adelante y me tomaban por loco, pero que dices, dices cualquier cosa para ir en contra del, del gobierno ahora ya la palabra rescate parece que va sonando y parece que ya está en boca de mucha gente y en titulares de, de muchos periódicos yo creo que, y afirmo, que el rescate va a venir, que va a ser así porque es la única alternativa que tiene España actualmente para salir adelante, esa inyección de 150.000 millones de euros de la que te comentaba el otro día. Y lo más curioso de todo esto es que vamos a ver a un gobierno de izquierdas cuando llegue el momento tener que anunciar recortes, porque los van a tener que hacer, no les va a quedar más remedio. Y vamos a ver cómo se van a recortar sueldos públicos, vamos a ver si se recortan las pensiones o bien se congelan, vamos a ver caída de las inversiones públicas vamos a ver recortes en ayudas, vamos a ver recortes en sanidad, educación, dependencia y demás. Todo eso que criticaban cuando el Partido Popular tuvo que hacerlo porque lo que, por, porque no le quedó más remedio y porque lo hicieron sin tener a Europa detrás, porque el Partido Popular evitó un rescate precisamente porque tenía la absoluta y porque era un gobierno, un gobierno serio que no necesitó de tener que estar Europa detrás constantemente porque sabía perfectamente que podían contar con ello. Entonces, yo estoy deseando ver a Pablo Iglesias anunciar todos los recortes que van a tener que hacer. Y recordemos que Podemos nace, o sea, el 15M nace precisamente como un, eh, como una lucha y contra, y como una crítica contra esos recortes que el Partido Popular tuvo que hacer. En, en definitiva, el rescate está ahí. ¿Por qué? Porque te lo he comentado el otro día, Santi, y, y ya acabo con esto. Es muy sencillito. Mira. Eh, vamos a caer prácticamente un 22% eh, de PIB. En el primer trimestre hemos caído un 5.2%. En el segundo trimestre, eh, cuando conozcamos los datos, probablemente estemos ya en un 11 y pico por ciento de caída del PIB. Y al, y al acabar el año está clarísimo, casi seguro, que La caída eh, interanual será aproximadamente de un 22%. El paro va a llegar aproximadamente al 25%. Estaríamos, a, estaríamos hablando ni más ni menos que eh, entre 7 y 8 millones de parados, que eso, eso supone incrementar el gasto público, una caída de, de ingresos por eh, caída de la renta disponible, cierre de, de empresas, eh, cierre de autónomos, etc., etc. Y entonces, con el déficit, que ya se est estamos hablando de un en, en torno a un 115,5% del, del PIB o 120%, y no hay capacidad de financiación. Entonces, nosotros los economistas normalmente eh, hablamos de economía y lo ponemos un poco difícil, pero esto para que la gente que nos escuche lo entienda es muy sencillo. Eh, si nos dan dinero para poder eh, subsistir y para poder no quebrar, nos van a pedir condiciones y esos famosos hombres de negro del que hablaba la izquierda van a venir uh -huh. pero van a venir de verdad y entonces bueno eh, es la única alternativa y yo siempre lo digo y lo digo siempre que prefiero que me gobierne Europa que me gobierne este gobierno en cuanto a temas económicos y poco más tengo que decir Santiago ¿Sí? es que yo creo que quiere que no lo quiera ver en fin
5: Carlos, el, fíjate, la izquierda que se ha pasado media, bien, media vida comentando eh, una, otro de sus bulos que, que son los que utilizan normalmente, que es que eh, con Rajoy eh, Europa tuvo que rescatar a España, etcétera, etcétera. Bueno, ahora creo que es lo que dice Jaime, ¿no? Creo que vamos a ver un rescate en toda regla.
0: Sí, en, eh, con Rajoy no hubo rescate de España, evidentemente. Fue un rescate bancario interno, pero en cualquiera de los casos hay que añadir a lo que decía Jaime un panorama oscuro. Si añadimos a todo eso que el socio de gobierno en España es un partido comunista, antisistema y populista, el primer gran favor que haría y lo, la primera gran actuación que podría hacer Pedro Sánchez es deshacerse de ese socio que es un lastre a futuro y a cualquier tipo de intervención de Europa y de ayuda de Europa hacia España. Hombre, la segunda es un imposible que sería dejar su puesto a Margarita a Margarita Robles pero eso no, sabemos que no lo va a hacer. Ojalá fuese así, porque por desgracia el único ministerio que ha funcionado con mediana dignidad y coherencia ha sido el de defensa. Y volviendo brevemente a lo anterior, decir que en el País Vasco sí que ha intervenido el Ejército, pero ha intervenido exclusivamente en las infraestructuras dependientes del Estado. Uh -huh. La estación de abando de Renfe, en los aeropuertos dependientes de AENA instalaciones e infraestructuras del Estado, porque el Gobierno vasco y los ayuntamientos nacionalistas han rechazado la oferta de ayuda. Mientras tanto, había residencias de ancianos totalmente abandonadas sin poder desinfectar. Y por eso quiero añadir un, un, un ejemplo más a este, a este despropósito de rechazar esa ayuda, en un único lugar donde el ejército, la UME y otras unidades especializadas, como la bacteriológica, que vino desde desde Valencia, ...no ha en el País Vasco... ...pero fíjese, si hay una excepción... ...son dos presidencias de mayores... ...del Obispado, de Vitoria... ...en las que sí intervino... ...porque estaban con el agua al cuello... ...no les atendía la Diputación... ...no les atendía el Gobierno Vasco... ...no desinfectaba a nadie... ...y finalmente el Obispado recurrió al Ejército... ...y el Ejército intervino en esas dos residencias... ...a pesar de este Gobierno nacionalista y socialista... ...que tenemos en el, en el País Vasco... ...y que tenemos en muchos ayuntamientos... ...y que es otra infamia miserable que ha extrapolado de lo que hizo en Zaldívar, lo ha hecho ahora con el conjunto de los vascos ante esta pandemia, privándonos de una ayuda imprescindible, necesaria, que como españoles nos corresponde, igual que al resto, y que este gobierno nacionalista radical nos ha privado de ella cuando estaba en juego la vida, la vida y la salud de millones de vascos.
5: Bueno, vamos a ir acabando, que no nos queda tiempo y estamos con el tema bastante, bastante corto. Pero sí os quiero hacer una pregunta a los tres. Eh, ya sabéis que se vuelve a votar en breve el, el apoyo a, al estado de alarma, que lo, lo pone en marcha de nuevo eh, Pedro Sánchez. Van a votar en, Vox, Vox ya ha dicho que va a votar en, en contra, como lo hizo la otra vez. Y lo que no sabemos exactamente es qué va a hacer el Partido Popular. Hay algunas, algunas voces que dicen que hay que votar en contra, porque esto ya no, ya no es lo que era otros que hay que seguir apoyando al gobierno. Me gustaría preguntaros a los tres, ¿qué creéis que va a hacer el, el PP? Eh, Carlos, empezamos por ti. ¿Qué crees que va a hacer el PP y qué debería hacer el PP?
0: Yo creo que el PP va a hacer lo mejor para los españoles, porque yo quiero romper un, una frase que se está diciendo mucho ahora, que hay que ser leales al, al gobierno. No, a lo que hay que ser leales es en Bilbao, a los bilbaínos, el PP en el País Vasco a los Vascos y en España el conjunto de los españoles. Y lo que no tengo la más mínima duda es que Pablo Casado y el Partido Popular tomará la mejor decisión con lealtad a los españoles. Y desde luego, pues hoy ya ha marcado una, un límite, no lo vamos a apoyar. Y el, la postura entre la abstención y el no posiblemente va a depender de muchas de las peticiones y reclamaciones totalmente necesarias e imprescindibles que tiene que hacer este Gobierno... Y que está reclamando el Partido Popular, que hasta ahora no ha hecho, y dependerá mucho de esas medidas necesarias, tanto sanitarias, como económicas, como sociales, que tienen que tomar. Hoy mismo, hoy mismo, había prometido la ministra, la, la ministra Yolanda Díaz, de Podemos, que iban a cobrar los ERTE, Todos los trabajadores que tenían presentado su expediente en abril. Pues es otra gran mentira. Hoy se irán a la cama millones de españoles sin cobrar. Bueno, pues ese tipo de requisitos y exigencias trasladará el Partido Popular y Pablo Casado al presidente del gobierno y dependiendo su compromiso para cumplirlas, del mismo modo que los tres masivos, que depende de ello también la vida y la salud de todos los españoles y que también está incumpliendo este gobierno, todas esas medidas, si no las cumple el, el voto será no. si las aplica, si compromete y las lleva a cabo porque son imprescindibles y necesarias, Puede es que el voto del Partido Popular sea de abstención.
5: Beatriz, ¿tú cómo, cómo lo ves? ¿Crees que el, que el PP tiene que apoyar el estado de alarma o no?
3: Yo, desde mi punto de vista, creo que decir que sí, mm, o sea, no, no lo tiene que hacer, pero confío en que Pablo Casado se abstenga. Tampoco digo que se tenga que vaya a ceder ante los chantajes de Sánchez porque creo que un presidente de un gobierno no tiene que chantajear a un partido político o a la oposición para conseguir un determinado objetivo. Pero si, por ejemplo, dijera que no, que no le apoya, creo que la culpa caería en el Partido Popular por si pudiera haber un posible repunte de, de contagios, caería toda la responsabilidad sobre él.
5: O por lo menos eso es lo que pretenderían desde la izquierda, echar la culpa a Pepe. Eso es, que es. uh -huh. eh, eh, Como Jaime,
3: han hecho anteriormente.
5: Sí. Eh, Jaime, ¿tú cómo lo, cómo lo ves?
6: Bueno, yo coincido bastante con nuestro compañero eh, concejal. Yo creo que el Partido Popular, en este caso Pablo Casado, en conjunto con su equipo, pues tomará la, la decisión que crea más conveniente y más eh, adecuada en base a un pilar fundamental que siempre ha tenido el Partido Popular, que es el interés general de todos los españoles. ¿no? Yo creo que actualmente, a día de hoy, yo tuve la oportunidad de hablar con, con algunos diputados del Partido Popular. El no no es de definitivo, ¿eh? no es de 100%, y yo creo que finalmente la postura que adoptará el Partido Popular es la abstención. Es decir, no vamos a votar que no para no carecer de esa supuesta eh, falta de lealtad, que en absoluto, porque es algo que ha tenido el Partido Popular en todo este tiempo, es lealtad absoluta y plena al, al Gobierno y, y, y a España, y, eh, digamos, eh, abstenerse en pues, eh, un punto intermedio, un punto intermedio lógico que yo creo que eh, como estrategia política pues eh, está bien no porque eso va a permitir con la excepción del Partido Popular que se pueda prorrogar el estado de alarma y tampoco pues votas el no que te puede poner en una, en una situación como principal partido de la de la oposición complicada. Pero bueno, como no depende de mí, depende de ellos pero a mí no me cabe la, la menor duda que la decisión que tome en este caso Casado con su eh, directiva será la correcta y yo creo que si no me equivoco que suelo equivocarme poquito, pero siempre nos equivocamos alguna vez. Yo creo que lo que se votará el, el miércoles será la, la abstención. Y creo que es lo correcto. ¿eh?
5: Bueno, señores, acabamos eh, nuestro tiempo, que hoy ha sido cortito, de todas formas. No se quejarán nuestros oyentes eh, del PP, simpatizando sin y tal. Hoy ha, quedado, hoy ha quedado una pequeña tertulia muy del PP. ¿eh? No os quejaréis, Carlos. ¿Carlos?
0: Que no, el, ah, ah, porque claro. en, los, en, algún, en algunos otros medios, especialmente en los públicos, últimamente no se escucha mucho las opiniones del PP.
5: <ríe> bueno, bueno. Bueno, eh, Beatriz Araujo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
3: A ti, Santiago.
5: Eh, Jaime Caneiro, desde Galicia. Un abrazo muy fuerte. Buenos días. A y, ti, un abrazo. Y, y Carlos, amigo mío, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
0: Un fuerte abrazo a tu disposición y a la de tus oyentes. Hasta la próxima.
1: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos
5: días. Jaime Caneiro, La Coruña, buenos días. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí estamos, como como siempre, soportando el soportando el tema que tenemos entre pecho y espalda. Bueno, que no es poco, lo que pasa es que ya se va acabando. Bueno, si te parece, nos bueno, estamos ahí cerca, cerca de ti, creo yo, que vamos a ir, porque nos vamos a ir hasta, hasta Ares. Ahí tenemos a Julio Iglesias. Don Julio Iglesias, que es el alcalde de Ares. Buenos días, don Julio. Buenos días. ¿Qué tal?
7: Bueno, pues la verdad es que hoy hace un día agradable y, y bueno, pues estamos ya entrando en la época veraniega y se notan los días. Es decir, cada vez son más largos y si no llueve, pues mucho mejor.
5: Bueno, este, este año me imagino que el tema del turismo va a estar la cosa complicada ahí en, en Ares, ¿no?
7: o bueno, en principio parece ser que con la desescalada, bueno, pues llegará el momento en que Podrán desplazarse a las segundas residencias. En nuestro caso concreto, pues nuestro veraneo es fundamentalmente de proximidad, ¿no? Gente de La Coruña, gente de Cerrolo... aunque también tenemos gente del País Vasco y gente de Madrid. Pero sí es cierto que, bueno, que el, lo que es el veraneo de proximidad, ¿no? Pues yo creo que no va a tener, no va a ofrecer efectivamente muchos problemas. Claro, el interprovincial, pues dependerá de cuando se permitan los desplazamientos entre las provincias. Pero ya digo que es el menor. Casi todos los veraneantes de Ares pues son de nuestro entorno más inmediato.
5: Bueno, eh, don Julio, se ha visto usted envuelto en las últimas eh, fechas, en los últimos días en una pequeña polémica, ha comentado usted en sus redes sociales y se ha dirigido al, al señor Pedro Sánchez, que ha dicho algo así como que publicar las normas, que tienen que publicar las normas con el tiempo suficiente y bien escritas, se refiere a las normas sobre todo lo que se está haciendo en, en, en relación al coronavirus. Eh, ¿Tan mal se está haciendo?
7: A ver, eh, mi mi Facebook es muy personal y obedece pues a una relación muy directa y muy sincera con todos mis vecinos, ¿no? Yo cuando escribí eso en mi muro, pues no se me ocurrió que iba a tener efectivamente esa repercusión. Simplemente, pues quería explicarle a mis vecinos que era imposible que yo tuviera el pueblo preparado de un día para otro. Para la realización de las actividades que se acababan de aprobar, pues un viernes 1 de mayo que era festivo y que entraban en vigor el 2 de mayo o las anteriores, ¿no? Que entraban en vigor el 26 domingo y efectivamente la orden ministerial que autorizaba las salidas con franjas horarias, pues efectivamente, pues era, pues del domingo anterior, ¿no? Es decir, el personal municipal, pues está en sus casas y yo no puedo efectivamente de un día para otro ...pues estudiar todo el BOE... ...y tener efectivamente... Eh, ...bueno pues a, a... los trabajadores y empleados municipales... ...pues poniendo los nuevos bandos... ...quitando las vallas y poniéndolas en otros sitios... ...bueno pues haciendo los cambios necesarios... no ...y luego pues problemas de interpretación... no ...en donde efectivamente no está clara... ...pues una determinada actividad... ...que luego efectivamente pues... ...hay declaraciones en los medios diciendo... Que se puede hacer cosas que las normas no ponen, ¿no? Entonces, bueno, eso genera, sin duda ninguna, pues incluso hasta aplicaciones dispares, ¿no? En unos ayuntamientos, pues, no se pueden hacer actividades acuáticas y, y en otros hay fotos, efectivamente, de gente que sí las está haciendo. Entonces, claro, en ese sentido, bueno, pues yo manifesté, pues, en ese, en ese preciso momento, esta realidad, que es cierta, es decir, no me la invento, es cierto, es decir, las normas, pues, muchas veces, efectivamente no son claras eh, no hay efectivamente tiempo para preparar su aplicación y, y, y lo más importante no que, que, que efectivamente bueno pues eh, se podría hacer lógicamente pues con unos días antes y eh, estableciendo su entrada en vigor si tiene que ser al día siguiente bueno pues efectivamente pero que, que no las publiquen efectivamente bueno, pues como digo, no, <ríe> el último día
2: sí.
7: y, y, y eficiente y con claros problemas interpretativos. Y si en todo caso pues hay problemas interpretativos, que las delegaciones del gobierno emitan instrucciones al respecto para que todos los ayuntamientos podamos, lógicamente, adoptar medidas coherentes y, 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 y en consecuencia armónicas. no. Entonces, bueno, pues efectivamente esa fue mi queja. Sé que en estos momentos pensar en esta realidad con la que nos está cayendo, pues quizás pues sea mucho pedir, pero sí es cierto que a los alcaldes, a las policías locales y a la Guardia Civil, que son los que al fin y al cabo tenemos esa relación directa con los vecinos y tenemos... Y exigirles el cumplimiento de todas las medidas, pues está claro que nos ahorrarían sin duda alguna por muchos problemas.
5: Hombre, usted es alcalde de, de Ares desde hace creo que 14 años, es eh, pertenece al Partido Socialista de Galicia, al Partido al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, y hombre, quizá haya tenido tanta repercusión eh, porque al venir de un de un eh, alcalde socialista, pues lógicamente tenga un poco más eh, de peso esa queja, ¿no?
7: Sí, a ver, yo no me invento efectivamente la sensación ni la situación, es decir, la situación existe, es real, y la sensación es común, es decir, posiblemente, pues yo fui el único alcalde que lo escribió en su muro personal, pero sí, efectivamente, sé que el resto de los alcaldes nos enfrentamos a la misma realidad, ¿no? Ayer, por ejemplo, domingo, ¿no? Tres órdenes ministeriales en el BOE, alguna efectivamente de cierto volumen de páginas, que ya entren en vigor hoy, uh -huh. que ya entran en vigor hoy. Y todos los destinatarios de esas normas, que efectivamente tienen previsto, pues por ejemplo hoy, reanudar su actividad, cuando leen el BOE se le plantean dudas. Y cuando se le plantean esas dudas de un día para otro, porque el BOE aún lo tuvimos ayer... Pues Efectivamente, ¿a quién le van a preguntar? Pues al que tienen a mano, que es el alcalde El más próximo a los vecinos mm -hmm. Y claro y ayer por la tarde, domingo Pues leyéndonos, eficiente todas las órdenes En el BOE, para ver, eficiente Todos los cambios Claro, ¿cuáles son las preguntas de ayer? Pues los deportistas federados Pues eficiente los comercios, ¿cómo tienen que abrir? ¿Cómo tienen que ser efectivamente? Bueno, pues los productos de ensayo Si los hay o no los hay, si los hay, ¿cómo? Es decir, todas esas cosas efectivamente, pues aparecieron ayer en el PON y entran en vigor hoy. Todos los comercios de los pueblos, la hostelería en su momento, efectivamente los vecinos, esos deportistas que ayer efectivamente tuvieron una norma específica que habla de la práctica de deportes federados, en donde se tiene, en el supuesto de ser necesario, facilitar el acceso pues a las playas, al mar, a los ríos, para desarrollar efectivamente su actividad. Pues, pues eso efectivamente genera, sin duda alguna, bueno, pues la necesidad de, de que los destinatarios conozcan lo que pueden hacer o lo que no pueden hacer. Uh -huh. Y resulta que lo conocen, pues al mismo tiempo que los alcaldes, porque efectivamente lo vemos en el BOE, y por desgracia, pues muchas veces las dudas interpretativas no vienen acompañadas de instrucciones, por ejemplo, de las delegaciones del gobierno, o que los alcaldes nos pudiéramos coordinar para tener preparados efectivamente nuestros pueblos a las nuevas realidades, ¿no?, que van surgiendo, porque las normas pues tienen un periodo efectivamente de entrar en vigor pues de 3, 4, cinco días, yo no pido más.
5: Sí, un mínimo, un mínimo, un mínimo, sí.
7: Claro, un mínimo, si esta norma, si esta norma que se publicaron en el, pues, el domingo para entrar en vigor hoy, se si supieran ya el martes o el miércoles, pues ya la gente abriría hoy efectivamente con toda la información que por cierto, los alcaldes estamos deseando darla, porque somos los que queremos efectivamente pues esa situación de tranquilidad, de sosiego y de seguridad que nos reclaman efectivamente por los vecinos en una situación tan difícil como esta, pero que no podemos facilitar, porque nos estamos enterando prácticamente al mismo tiempo, tenemos que interpretarlas, a veces esas interpretaciones son dispares y evidentemente, bueno, pues yo creo que se podía evitar con tiempo, pero bueno, ya digo, fue una confesión sincera que le hice a todos mis vecinos ...en donde les quería transmitir que lo sentía mucho... ...que yo no podía contestar de inmediato a todas esas situaciones... ...porque el marasmo normativo y las dudas eficientes que se generan... ...pues ni siquiera hubo tiempo para estudiarlas y para clarificarlas, ¿no? Uh
6: -huh. Jaime. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Eh, tal, vamos acá? a ver, eh, yo ciertamente pues tengo un gran cariño por Ares... ...porque tengo mucha gente conocida allí, tengo grandes amigos desde mi infancia. Y, bueno, la verdad es que lo que se avecina no es, eh, digamos, eh, light, ¿no? Es bastante preocupante en ese sentido. Entonces, yo quería preguntarte, don Julio, si efectivamente eh, las ayudas que o el paquete de medidas que se está haciendo por parte del Gobierno central, realmente los ayuntamientos pues, eh, más pequeños eh, están notando estas ayudas, porque, claro, aquí el, el pequeño eh, comercio será el más afectado y es muy importante pues eh, intentar... Eh, mantenerlo, ¿no? Porque bueno, pues en Ares hay bastantes comercios, eh, tus vecinos de, de toda la vida, con sus pequeños negocios, que estarán pues pasando una etapa muy complicada en estos momentos, ¿no? Entonces son dos preguntas muy fáciles. La primera es, eh, se está llegando o se está viendo por parte de tus vecinos esas ayudas que el gobierno está eh, anunciando y por otro lado, eh, ¿qué es lo que está proponiendo el ayuntamiento de Ares, qué es lo que está haciendo para intentar combatir pues este tema? Eh, del coronavirus a nivel ya no solamente social ni sanitario sino también a nivel económico don Julio
7: a ver en principio los artes que están aprobados pues ya son una realidad hay muchísimos trabajadores que efectivamente pues están en los artes y, y los, los pocos ingresos efectivamente que podían tener pues en estos momentos con sus negocios abiertos pues los hacían inviables los hacían insostenibles y en consecuencia pues gracias a los artes pues claro que tienen un valor de oxígeno efectivamente importante ¿no? el tema es que los artes están vinculados a la declaración de un estado de alarma que de no subsistir ese estado de alarma implicaría también la finalización de los ERTE, lo cual lógicamente nos generaría un problema gravísimo porque la recuperación económica de nadie, de absolutamente nadie va a ser de un día para otro de ningún negocio, es decir, un negocio no va a recuperar su actividad económica el día en que efectivamente abra, entonces yo creo que si la fórmula eh, no es declarar o, o no seguir con el estado de alerta. Pues efectivamente, pues ahora que he buscado una fórmula para el, la subsistencia de estos instrumentos y que no estén vinculados al estado de alerta, porque ya digo, cuando se termine el estado de alerta, la recuperación económica no va a ser al día siguiente. Y si los ERTE están vinculados al estado de alerta, Está claro que hay que estudiar unas fórmulas para su mantenimiento en un momento, efectivamente, posterior, si este estado de alerta pues termina próximamente. Y luego, en cuanto a las medidas que estamos adoptando los ayuntamientos, pues son medidas, efectivamente, bueno pues de contención. En Ares decidimos no irle a la cuenta corriente absolutamente a ningún vecino en estos momentos, con lo cual, efectivamente, suspendimos de inmediato el cobro de todos los impuestos que corresponderían al primer trimestre. En consecuencia, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla efectivamente la situación, porque también sabemos que esto puede ser injusto, porque hay muchos vecinos que no van a ver afectada su situación económica. Yo soy funcionario y, efectivamente, por pues, mi situación económica, pues gracias a Dios, no se va a ver efectivamente afectada, porque yo voy a seguir trabajando en la universidad y voy a seguir cobrando mi nómina. Entonces, bueno, pues más adelante habrá que ver el impacto económico en las familias ...y lógicamente pues decidir... Eh, ...en consecuencia ¿no?... En, ...en función de cada situación... ...pero de momento ya decidimos no irle... ...a la cuenta corriente en estos momentos... ...a nadie... ...y luego pues estamos tomando... ...pues esas decisiones en el ámbito de los servicios sociales... ...porque claro que están apareciendo necesidades... ...están floreciendo pues por desgracia... ...situaciones... ...lógicamente familiares... ...de caída de ingresos... ...y, y, y la vida sigue... ...hay que seguir comiendo... ...y hay que seguir efectivamente educando a los hijos... Y hay que seguir pagando los alquileres, y en consecuencia, pues claro que estamos adoptando medidas en el ámbito social, fundamentalmente en las situaciones estas de necesidad. Y luego, pues una vez que esto esté un poco, pues más clarificado, pues también intentaremos ayudar en toda la medida de nuestras posibilidades. Estoy hablando de un ayuntamiento pequeño. Pues lógicamente, bueno, pues a nuestra hostelería, ¿no? Que es un sector fundamental en Ares. En Ares, si sí hay algún tipo de negocio, pues es el hostelero, ¿no? Son bares, restaurantes y además estacionarios, es decir, muy enfocados a un verano que les permite, pues, hacer caja para sobrevivir un invierno, que en los pueblos costeros, pues, efectivamente, y aquí en Galicia es muy largo. Aquí hay ocho o nueve meses en donde, efectivamente, solo estamos los vecinos, salvo fines de semana, puentes y algunas vacaciones. Con lo que la caja del verano es fundamental para la supervivencia de estos negocios. Y en consecuencia, claro que tendremos que adoptar medidas al respecto, al respecto para apoyarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo va a compensar un bar, un restaurante, pues el aforo limitado que va a tener en la terraza? Pues ampliándola. Ampliándola. Ampliando la ocupación de vía pública allí donde sea posible. ¿Y qué vamos a hacer nosotros desde el ayuntamiento? ¿Cobrarles aún encima más por más ampliación de vía pública? Pues seguramente, ¿no? eficiente tendremos que apoyar y lógicamente pues esas ampliaciones de terraza para compensar la disminución del aforo... ...para mantener la distancia de seguridad de dos metros pues la veremos compensada con una ampliación de las mismas... ...con una ocupación de espacio público que el ayuntamiento no cobrará por supuesto. Y en consecuencia estamos coordinados con el resto de los alcaldes de la comarca para que las medidas se la adoptar adoptar medidas en el ámbito de que sea posible pues que sean armónicas y no sean muy dispares, no nos vamos a hacer los ayuntamientos dumping fiscal, ¿no? En consecuencia, bueno, pero está claro que tendríamos, sin duda alguna, bueno, que ver también cuál sería nuestra caída de ingresos, que yo creo que va a ser importante, y que por tanto también va a limitar pues nuestra capacidad municipal para enfrentar una realidad que, son, que no sobrepasa y que necesita de medidas estatales y autonómicas.
5: Don Julio, eh, bueno, eh, le llamábamos para hablar de la famosa polémica o pseudopolémica que que se había generado, pero eh, no quiero despedirle ya se nos acaba el tiempo sin preguntarle eh, por su por su pueblo, por Ares y sobre todo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que podemos ofrecer a aquellas personas que nos están escuchando en ese viaje a Galicia, a darse una vuelta por Ares y parar por allí a, a visitarlo?
7: Pues es un pueblo donde se ofrece tranquilidad, es quizás un pueblo que, que sigue, bueno, pues eh, con esas imágenes de los niños en la calle, de los niños pues en una playa muy próxima a las viviendas, muy segura, porque efectivamente, por pues, las subidas y bajadas de la marea. Hace que no sea una playa, bueno, pues, eh, peligrosa. No hay olas, está en toda la ría. Se puede andar en bicicleta con los niños. Entonces, yo creo que efectivamente en Ares lo que se ofrece es tranquilidad, tanto para familias como para mayores, ¿no? Cada vez tenemos, pues, más personas jubiladas que se vienen a vivir a Ares. ¿Por qué? Porque también incluso teniendo a veces, pues, la movilidad limitada, pues, es un pueblo llano. Su paseo marítimo, pues, es totalmente llano, es perfectamente transitable, es peatonal. Entonces, bueno, cada vez tenemos más personas mayores y también tenemos, pues, más familias con niños, ¿no? De hecho, pues, efectivamente, pues, hace 12 años era impensable que tuviéramos centro de día, que tuviéramos una guardería. Bueno, pues, efectivamente, esas necesidades se van cubriendo y hacen de Ares, pues, un lugar muy agradable para vivir todo el año, porque además estamos muy bien comunicados, gracias a una vía rápida que nos conecta de inmediato. Con autopista, ¿no? Entonces también tienes una proximidad muy importante y a valorar de Coruña, de Ferrol, por eso tenemos tanta gente aquí, efectivamente, de esos sitios eh, con segunda residencia. Entonces, bueno, pues eh, es lo que podemos ofrecer, pero también somos un pueblo muy pequeñito. Somos un ayuntamiento de 18 kilómetros cuadrados es que coges el coche y en 15 minutos lo recorres de punta a punta es decir, nuestras capacidades también son limitadas no podemos ofrecer polígonos industriales porque no tenemos suelo y no podemos ofrecer efectivamente y muchas otras cosas porque somos un ayuntamiento muy, muy pequeño pero ya digo a valorar, pues por una vida tranquila por una vida familiar y con los niños y sobre todo con los mayores que lo agradecen y de hecho triplicamos la población
6: en verano.
5: Muy bien. Eh, eh, señor Caneiro, despedimos.
6: Bueno, pues Julio, un fuerte abrazo, ¿eh? mucho ánimo en esta eh, andadura y, y un abrazo para, para Ares y su conjunto.
7: Muy amable, Jaime, a ver si nos vemos pronto. Muy bien, alcalde.
6: Eso espero. Al, alcalde, un
1: abrazo.
7: Un abrazo, muchísimas gracias.
5: Y eso ha sido todo por hoy. Saludos súper cordiales, Javier Muñoz en la técnica y todo nuestro equipo que participó para que esto sonase hoy como cada día. Y, por supuesto, un saludo de este que os habló Santi Fontela. Mañana regresamos aquí a Buenos Días España en Radio Cadena. Esperamos a veros a todos sanos y salvos. Chao.